0: 今日は、ね、もう毎年この話してるんですけどもバードストライクなんかこの時期多いですよねこの話題前回の列車事故もそうですけどそう先週も一件あったんですよね西の方で西の方で西の方で日本海があったなあ、はい、風車に当たってしまって翼がもげてしまったオジロワシ死んでましたけどねまだ1年経ってないこともあらもう無差別ですよで北海道っていうのはやっぱりねもう日本のエネルギー基地になり下がっちゃってるあれ先生前に風車を開発してるっておっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、あれどうなったんですかやってますよ当たらない風車ね当た,当たっても怪我しない風車ね、うんうんうん、やってますでもそれとはまた別で普通の大型風車にぶつかって大きい方、うん、なんですけれども、うん、じゃあ小さい機械いいかっていうと全然そうじゃなくていやいやいや、小型風車でもかなりやっぱり当たり始めてるんですよね。うん、で、あれってアセスがいらないんですよ。はい、なので、一回その近くに降りてしまったワシたちっていうのは、次に飛び上がろうとした時には、大型風車よりも小型風車の方が、危険な回転しているブレードに近いんですよ。だから、一回近くに降りてしまうような餌場とか、ねぐらとか、そういうのがあるところは、かえって小型の方が危ない。はい。あと、もう一つ問題なのは洋上風車風風車ね洋上風車ねもやっぱり温室効果ガスね脱出をするということで、はいええ、あの政府を挙げてどんどん風力っていうのに力を入れているじゃないですか、はいええまあ、風力自体に力を入れるっていうのはまあいいんですけれども、ええとにかく特に希少種の大量死につながらないようなものにしないとこれからどんどんどんどんやっぱり増えてくるとそれなり犠牲が多くなってくると思うんですよね。これ洋上風車って、今日本では。どんどん政府がこの斡旋してっていうのかな、あの増えつつありますよ。もうすでにあるとこもある。ありますけど、もっともっと大規模になろうとしてるんですよね。うん、なんか日本の周り全部海ですからね。うん、で北海道も。やっぱり候補に上がっていて、ね、今、うん、あの東北でね。大規模のあの、今やろうとされてるんですけれども、外国の例を見てみると、はい。確かに洋上風車っていうのはあるんですけれども。ええうんよく,よくこう調べてみるとかなりの沖合なんですよね、うん、2 0キロとか3 0キロとか、うん、5 0キロとか、はい、で日本はどうかっていうと今作られようとしてる風車がほとんどが数キロ遠くてもあそうなんだ、うん、だからこう沿岸うろうろしてるようなワシとかカモメとかガンとかカモとかいや結構な鳥いますからねいるんですよだから岸に近くなるっていうのがやっぱりまずいししかも大規模にな,って大型になるでしょだって沖合だっているでしょいるんだけれどもやっぱり海鳥はねもちろんいるんですけれども、うん、それはモニタリングは絶対しなきゃいけないし当たって落ちても下水なんで流れていっちゃうんでそれはもちろんなんとかしなきゃいけない、うんで,ね、でもやっぱり明らかにですね沿岸にすごく近いところに建てるよりは被害は多少ないとも少なくなると思うんですよね。うんいろんなことやってるグループがいて面白いんですけれどもまあ、僕らはほらメインに鳥を見てるじゃないですか、ええ、でも実は洋上風力風車を作ると魚にとってプラスになるとかねは要は着床型つってこの海の底に足がついたやつとこう浮いてるやつと2通りあるんですけども、浮いてるやつとかあるいは魚床って分かりますええええ、魚の住処になるような、ええ、ああいうものとして利用するというケースも報告されてるんですよはぁ、あ魚としてそうこの前あの参加した、ちょっとこうし,し,したフォーラムで面白くて、ええ、マダイとかに発信機つけてるんですよね。で海の中どうやって動いてるかっていうのをやってる研究者いて、ええとても面白かったんですけど、うん、あの確かに風車の下にも行くし、ただ全然違う本物の漁業用の漁場の下にも行ったり、まあそういう動きもあるんですよね。だから、まあ言ってみれば、いい面もあれば悪い面もある。でしょうね。だけれども、うん、野生生物の行動をかく乱しているというのは両方、言えることなんですよね、うん。だからそこは慎重に考えなきゃいけないのと、うん、やっぱり大量死につながる可能性があるんだったら、うん、そこはやっぱり避けるべきだと思うんですよ。うん